0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy ze staromiejskim domem kultury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w poniedziałek, jeśli słuchacie mnie w poniedziałek, a jeśli tak, to spotykamy się w poniedziałek wyjątkowy, bo po 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. I z tej okazji chciałabym Wam podziękować za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję, w tym szczególnie te z odpowiedziami na apel o propozycję wiersza do przeanalizowania tutaj w podcaście. Ten apel, który z okazji ponad 100 odcinków do Was skierowałam i myślę sobie, że taki poniedziałek ten... Dzień 21 marca to dobry dzień, żeby Was nagrodzić, a osoby, które nadesłały odpowiedzi, te, które gdzieś tam najbardziej mnie poruszyły tam w środku, gdzie się znajduje centrala sterowania moją poetycką wrażliwością, gdziekolwiek to jest. Te dwie osoby, bo dwie właśnie wybrałam, dostaną dzisiaj, może już dostały nawet maile z wdzięcznością i też z prośbą o adres, bo chciałam was nagrodzić podarunkami poetyckimi i pewnie czymś ekstra. No ale to już w mailu. I tak, te propozycje były bardzo różne, niektóre mnie bardzo rozczuliły, jedna i myślę, że ta osoba wie, która właśnie tę propozycję nadesłała bardzo mnie rozbawiła, ale wybrałam dwie. Pierwsza to jest prośba o analizę wiersza Czytanie poezji, wiersza Adama Zagajewskiego, który autorka maila przeczytała we wrześniowym, jeśli dobrze pamiętam, wrześniowym albo październikowym New Yorkerze w przykładzie na angielski autorstwa klary Kawana. I myślę, że ten wiersz, no właśnie, nie tylko dlatego, że zatytułowany jest czytanie poezji i o tym, o czym jest ten podcast, mówi, więc pięknie się to składa, ale nie tylko dlatego go wybrałam. Bo no właśnie 21 marca w zeszłym roku właśnie w Dzień Poezji zmarł Adam Zagajewski i tak sobie pomyślałam, że to może jest jakiś znak, że właśnie dzisiaj kiedy dokonywałam tego ostatecznego wyboru to ten wiersz jakoś bardzo mnie poruszył, więc do Adama Zagajewskiego i do tego wiersza na pewno wrócę przyszłych odcinkach. O drugiej propozycji trochę głupio mi mówić, bo zabrzmi to bardzo narcystycznie. No ale skoro ten podcast jest autorski, no to trudno. Niech się tak stanie, bo wskazany został mój wiersz. Ze szczególną prośbą, by był to wiersz dotąd niepublikowany. No tak się składa, że trochę ich mam, więc tak, taki podcast też się wydarzy. Zajmę się jednym i drugim. Obiecuję, że przyjdzie na to czas. Ale żeby się to wydarzyło, musi go trochę upłynąć, bo wojna w Ukrainie, która od ponad trzech tygodni się toczy, zmienia wszystko. I nie wiem jak was, ale mnie ta równoległość życia tego naszego tutaj, normalnego wobec życia tam, zupełnie przeoranego, mnie wprawia w zakłopotanie, w zdziwienie, w smutek. Czasem mnie napędza do różnych działań pomocowych, a innym znowu razem gdzieś popycha w wyparcie, a jeszcze znowu innym razem w takie zanurzenie się w codzienność, jakbym się nie chciała zachłysnąć, a raczej tym, że ją po prostu mam. Nie udaje, że wiem, jak się czują Ukraińcy i Ukrainki. Staram się ich słuchać i czytać, jak Serhija Żadano, którego o facebookowym profilu mówiłam wam ostatnio, albo pytając Walerii, która gościnnie czytała tu wiersze dla pokoju, czy Iwana Dawidenko, którego wiersz, no już chyba będzie dla mnie na zawsze symbolem tego, co wydarzyło się 24 lutego. A wy, jak sobie radzicie w tym czasie, co wam pomaga? z powodu wojny na pewno częściej sięgamy do poezji ukraińskiej, bo ona po prostu pojawiła się mocniejszym akcentem w wielu miejscach. Trudno powiedzieć, że ona może pomagać w tym czasie, ale może być jednym z takich gestów, o czym mówię tutaj od samego początku, takich gestów bardzo symbolicznego i bardzo oczywiście metaforycznego wsparcia, ale być może również na jakimś energetycznym poziomie ważnego. To Dobrze, choć szkoda, że oczywiście w tych okolicznościach ją poznajemy, ci, którzy wcześniej po nią nie sięgali, czytamy. Ja zresztą sama to robię, staram się nadrabiać zaległości i chyba ja tak naprawdę dopiero teraz, dopiero w tym czasie poznałam, czy poznaję twórczość Tarasa Szewczenki, czyli Narodowego Poety Ukrainy, którego pewnie jakoś najłatwiej porównać nam do naszego romantyka, naszego wielkiego wieszcza, chociaż też czy na Naszego. Przecież wspierają się o naszość Adama Mickiewicza i Litwini, i Białorusini i my próbujemy go sobie zawłaszczyć. Więc z jednej strony Adam Mickiewicz gdzieś przychodzi na myśl, z drugiej strony... W pewnym sensie Tadeusz Kościuszko ze swoją historią walki, w tym walki emancypacji klasowej i choć te proste analogie pewnie nam pomagają go sobie gdzieś umiejscowić w znanym nam, takim rozpoznawalnym kontekście i tradycji, to jest oczywiście Szewczenko i jego tworzone w języku ukraińskim wiersze zupełnie osobne inny i w tym sensie nieporównywalny, czyli trochę zaprzeczyłam sobie samej próbującej go gdzieś w tym, co mi, co naszej tradycji literackiej bliskie usytuować. i może to jest nadużycie, że właśnie gdzieś go próbuje w tym, co nasze polskie umieścić, bo przecież on sam i to, co jest centrum jego poezji, to chyba mogę po tych moich pierwszych, głębszych próbach poznania twórczości Szewczenko powiedzieć, to to, że jest ona skoncentrowana wokół wolności, tęsknoty za niej, która się wyraża opiewaniem utraconych ludzi, relacji i miejsc. Dziwnego, bo to pewnie wynika z jego doświadczenia, z doświadczenia życiowego samego poety, który żył 47 lat, z czego ponad połowę spędził w poddaństwie przez 10 lat żył na zesłaniu, a przez 3,5 roku z tych niespełna 50 lat był pod nadzorem policji, więc tak naprawdę taką osobistą wolnością cieszył się w sumie przez niecałe 10 lat swojego życia. Nieprzypadkowo pewnie więc wolność jest była dla niego tak ważna i pewnie też nieprzypadkowo dzisiaj poezja ta tak szczególnie wybrzmiewa wobec walki, którą o własną wolność toczy teraz Ukraina. Muszę przyznać, że trudno jest trafić na książki z poezją, ale też z prozą, bo i też prozę tworzył teraz Szewczenko, Gdzieś można w antykwariacie za dużą, dużą kwotę spróbować nabyć tę książkę, ale dzięki i domenie publicznej i dzięki wspaniałym, wolnym lekturom można przez internet po tę twórczość sięgnąć w kilka chwil. Ja to właśnie robię i polecam Wam wolne lektury, które, bo tam jak zwykle znajdziecie też opracowanie, wyjaśnienie, pomoc tam, gdzie ona jest konieczna, żeby coś zrozumieć, być może jakieś słowa, być może właśnie jakieś konteksty nie do końca jasne. I pomyślałam sobie, że dzisiaj przeczytam jeden z wierszy, mam nadzieję zachęcając Was do tych własnych poszukiwań dalszych. I to będzie wiersz, który został wydany w tłumaczeniu na polski, został wydany w 1913 roku. Lwowie, w wydawnictwie lwowskim Nakładem Polskiego Towarzystwa Nakładowego. Wiersze Szewczenki przetłumaczył Sidir Twerdochlip. Ja wybrałam taki wiersz, który jest fragmentem. Wybrałam fragment wiersza, o to jest poprawna kolejność. Wybrałam fragment poematu, urywek z niego Za górami góry. Mam nadzieję, że też usłyszycie w tej poezji tęsknotę za wolnością i no i właśnie nie wiem, czy romantyczną, ukraińską duszę, czy duszę po prostu Tarasa Szewczanko, wyjątkową, osobną, wolną od wszelkich kategorii, łącznie z tymi nieudolnymi, w które ja go dzisiaj, w tym, co o nim opowiadam, próbowałam wtłoczyć. Zachęcam Was do tych poszukiwań i do lektury i zapraszam za górami góry. Za górami góry, chmurami spowite. Zasiane niedolą, krwi purpurą lite. Prometeja tam od wieków ożył we krwi pławi. Codziennie chciwie targa żebra, serce w szponach dławi. W szponach dławi, lecz nie w chłonie z krwią do swej gardzieli. Serce bije nieustannie, życiem się weseli. Nie umiera dusza nasza, nie umiera wola. Zbir łakomy nie wyorze nad nim morza pola. Nie zakuje ducha żywych, Ni żywego słowa, Ani skruszy chwały Boga, Ani jej nieskowa. Nie nam poczynać z Tobą zwady, wady, Z rządzenia sądzić Twoich nieb. Nam jeno płakać, płakać, płakać I chleb, powszedni gorzki chleb, Rozczyniać potem krwią i łzami. Patrz, on Ty pastwią się nad nami, A prawda krwią upita śpi. Kiedy, kiedyż się ocuci, kiedyż Ty, czuwaniem umęczony, legniesz Boże, kiedyż my powstaniem. Wieczność wierzym Twojej mocy i Twojemu słowu. W stanie prawda, w stanie wolność, Tobie tylko znowu wszystkie ludy się pokłonią w wiekuiste wieki, a tymczasem łzami płyną, krwią wzbierają rzeki. Cykl powstaje we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury.